0: que estou aqui Abra sua porta Se alguém ouvir minha voz Entrarei em sua casa E com ele serei. Vim trazer a boa nova. Boa noite Oi, Boa noite Pessoal, estamos chegando aqui mais uma semana Entramos no mês de outubro tenho uma notícia para vocês que esse será o nosso último mês. estamos Esse mês vai fechar esse projeto, Jesus no Lar. Estamos chegando ao final dessas visitas de Jesus aos lares e aos nossos lares, todas as quintas-feiras. Reforçar o pedido para vocês curtirem as nossas redes sociais, compartilharem. Né? Ainda mais agora que a gente está terminando esse projeto. Quem não viu vai poder rever todo esse processo de visitas. É, quem já viu e quiser tirar alguma dúvida, rever, pode... Vai poder também ter essa oportunidade. Lembrando que está no YouTube, no Instagram e também tem um podcast que dá para vocês escutarem fazendo as atividades do dia a dia. Hoje a gente chegou a uma casa, a casa de Caifás, uma casa de grandes aprendizados. Não uma casa feliz, né não é um momento feliz, mas como diz Emmanuel, cada segundo da vida de Jesus é repleto de aprendizado. Então, vamos para para essas para essa casa com Jesus, que vai ser de bastante bastante esclarecimento na noite de hoje. Então quem vai dar a introdução essa querida Camila.
1: Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje, diferente dos outros episódios, a gente, como tem bastante informação, a gente não vai fazer a leitura da passagem, mas a gente vai deixar a referência aqui da do Novo Testamento para que vocês possam ler depois, tá? É, a gente vai fazer a referência em cima de João, capítulo 18, versículos 12 a 27, né? que aqui na minha tradução do Novo Testamento de Haroldo do Dias, o título é Jesus diante do Sinédrio e as Negações de Pedro, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Só para a gente se situar, né, o, o que, que a gente está falando, é, na, na semana passada a gente viu que Jesus foi preso, né, e aí quando ele é preso, ele é levado lá para a casa né, de Caifás. Quem o interroga nesse primeiro momento, quem o recebe, é Anás, né? que já foi um sumo sacerdote, mas é o um sogro de Caifás, e ele que faz as primeiras perguntas a Jesus, né, e como Jesus não responde, ele Pede né, para seus soldados comecem a, a bater em Jesus né? E no meio desse, desse, desse turbilhão de coisas que está acontecendo ali Nesse mini julgamento né, Pedro está acompanhando de longe E é reconhecido por uma criada E ele nega num primeiro momento é, Anais depois de um certo tempo né, Depois de tentar de novo conversar com Jesus Jesus continua se negando a responder as perguntas dele né? É, ele acaba apanhando mais um pouco E Pedro, nesse contexto É reconhecido mais uma vez né, Por uma outra pessoa E ele novamente nega No terceiro momento, a Anais entrega Caif é, Jesus a Caifás né, Que é o sumo sacerdote do tempo E Jesus vai é, Ser interrogado Nesse primeiro momento aí Pelo Caifás, pelo sumo sacerdote é, E é acusado De várias várias coisas, né? entre elas a blasfêmia, mas o desenrolar disso a gente vai ver aqui ao longo do estudo. né? E na última vez que Pedro, é reconhecido por um, um grupo de soldados, que tinha visto Jesus e os discípulos no orto e pergunta para Pedro, você não estava lá? E Pedro mais uma vez nega Jesus, né? e naquele momento o galo canta. Então foi uma noite extensa, onde Jesus sofreu, Nesse primeiro momento, Jesus já sofreu bastante e Pedro já teve a sua primeira lição. Então, assim, essa, bem essa pincelada, né? escondendo aí muitos detalhes, que eu peço para que vocês leiam depois, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dos detalhes. Né? É, eu vou falar um pouquinho quem são esses personagens: né? o Anás e o Caifás, que é importante a gente situar quem são essas pessoas. Anás, como eu disse, é o sogro de Caifás. Ele era o sumo sacerdote daquele templo né, do Sinédrio, é, entre os anos 7 d.C. até 16 d.C. E qual é a função do sumo sacerdote, né? Que Caifás herda como gembo de, de Anais, né? E aí é só um parêntese, é, Caifás ele entra no ano 18 e fica até o ano 36. Essas datas são importantes para a gente ver como que essa relação era longa, né? Então, assim, o papel do sumo sacerdote era de controlar a venda dos cordeiros no templo, né, durante a Páscoa, e ficar com uma porcentagem. Por isso aquela passagem de Jesus no templo é tão importante. Né? É, eles eram possuidores e administradores de grandes fazendas, e essas fazendas geravam tributos né, para Roma. A, o templo, naquele contexto... É, a gente precisa lembrar que a gente está no tempo em que religião e política assim se misturam completamente. Não há como falar de política sem falar de religião. Então, o sumo sacerdote, ele é uma figura política e religiosa. né Ele é um judeu. É, pelas pesquisas que eu fiz aqui, ele é um judeu dos saduceus, né? aquelas tribos internas dos judeus. E os saduceus, eles são muito arraigados com os livros de Moisés, né? o Pentateuco de Moisés. Então, a passagem de Jesus por, aquele, por aquelas terras ali, para ele significava não como um profeta, como alguém que eles estavam esperando, mas como alguém que realmente queria tirar o poder daqueles homens, né? que iria balançar a estrutura política que eles já conduziam há algum tempo. Então, se a gente vê esse panorama, a gente consegue é, entender um pouco dessa personalidade, tanto de Anás quanto de Caifás. Né? São homens poderosos, são homens ricos são homens que são dominados pelo orgulho pelo egoísmo e que têm muito medo de perder o seu poder. Então, eles acham que Jesus vai conduzir uma revolução. Então, nada melhor do que estancar uma revolução do que pegar o seu líder, né? É óbvio que eles podiam ter prendido Jesus em várias oportunidades. Mas aí, por que na Páscoa? Porque esse contexto que é o que a gente vai falar, né? Então, assim, além de acumular o poder político e religioso, o, o, o sumo sacerdote também ele era o chefe da Suprema Corte, então o poder político que ele tinha era também na, no âmbito jurídico, então é um homem que concentrava muitos poderes em torno de si. e é interessante que Jesus foi primeiro levado para Anais, né? então a gente vê o poder que ele tinha sobre Caifás, né? porque um homem que ficou tanto tempo no poder, Passar isso para um gênero, ele também queria que ele evitasse alguns equívocos que podia ter com relação até a Roma, né? porque a gente precisa lembrar da, do contexto político que envolvia essa relação estreita com Roma. E assim, o fato de eles ficarem tanto tempo no poder significava que eles eram subservientes ao Império, ao Império Romano, né? até para poder manter as coisas do jeito que estão. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque Caifás ele vai dizer que ele vai acreditar que Jesus é um falso profeta né? Devido às críticas que ele faz em relação ao tempo Então é, é isso que move a Caifás Fazer esse, esse julgamento E tentar aprender e acabar né? Com esse poder que Jesus estava conquistando É importante a gente lembrar que essas informações Elas estão mais no âmbito histórico né? Religiosamente a gente não tem muita informação Sobre quem são esses espíritos, aonde eles estão Então a gente não pode saber né, como alguns outros espíritos que a gente conhece, aonde estão, o que estão fazendo, como reencarnaram, como é, fizeram para recuperar-se perante a lei divina. Então, é importante a gente lembrar que são informações históricas, né, e que a gente precisa, precisa ter de mais espaço, mais estudo para poder desenvolver esses aspectos. Então, é por isso, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos jurídicos aí desse grande julgamento que começou agora.
0: Camila, esse seu finalzinho assim, foi igualzinho uma chamada do Globo Repórter, né, que fala é, esses espíritos, onde andam, né? Como vivem, como reencarnaram. Você fez a chamada parece dona, né, me deu esse, esse flashback. E é um período muito importante para eles, e é bom você, você fez uma correlação muito interessante, né? Porque eles tinham tradições, né, desde o êxodo deles, né? O pão sem fermento, o sacrifício, e, e cada pessoa comprava o animal de acordo com o seu poder aquisitivo, um né? animal de maior porte, menor porte, para fazer, é, fazer a parte lá das tradições e fazer essa, essa ligação que você fala que não tem como não misturar a religião e a política, porque o que rege eles lá, né? a política deles é regida pela Torá, né? então a política é regida pela, pelas leis que Moisés deixou. Né? e eles, e, e não tem como não realmente é, separar uma coisa da outra, é aquilo dali que está explicitado a todo momento então agora, PH com esse belo headphone vai nos porém, você está misturando o passado e o presente um headphone, mas aqui, ó, na beca lindo demais vai misturar vai, vai falar mais pra gente sobre esse julgamento é,
2: então, na verdade, a gente vai abordar algumas coisas que estão por detrás desse julgamento, até a chegada de Jesus à casa de Caipás, que, como você ressaltou, Leandro, não é uma casa muito feliz. Diferente de todas as casas é, que a gente já visitou nesse momento, né, nesse momento do Jesus no lar, essa talvez seja uma das casas mais tristes, porque a gente percebe que é alguma figura religiosa importante não é? Um guia de um povo inteiro e que, na verdade, só está numa busca por poder material. Está com medo que as suas estruturas materiais sejam abaladas. E não percebe ou ignora simplesmente os dons espirituais de Jesus e os benefícios que ele estava trazendo para o povo. E a gente vai encontrar uma figura que é central para que Jesus. Né, chegue à casa de Caipás, que é Judas. E a gente precisa ressaltar a ideia de que Judas foi uma pessoa que se enganou, uma pessoa que se equivocou. Muitas vezes a gente coloca um peso significativo no papel que Judas teve na crucificação de Jesus. E o papel que Judas teve não foi um papel é, grandioso ou significativo. Jesus, possivelmente, seria preso da mesma maneira. A diferença é que teve o apoio de Judas, porque ele esperava que as coisas não acontecessem daquela maneira. A gente já nota isso pelo fato de que, antes de Jesus chegar à casa de Caifás, né, quem negocia com Caifás e com os sacerdotes e os soldados que faziam parte do Sinédrio é Judas. Ele negocia com eles e eles oferecem 30 moedas de prata e ele aceita. 30 moedas de prata era o, era o valor que era pago caso um escravo fosse morto em algum acidente. Também era o valor que o profeta Zacarias, ele diz né, lá no Velho Testamento, ele diz que ele recebia diariamente no seu trabalho como pastor. Então a gente percebe que era uma quantia, que não era exorbitante, era uma quantia minúscula. E se a gente perceber a preocupação que os membros do Sinédrio ali e que Caifás tinham do papel de Jesus, a preocupação que eles têm com Jesus, essas moedas de prata não pagariam né, essa entrega. Por que, que Judas aceitou esse valor tão pequeno? Porque ele esperava que as coisas fossem diferentes. Ele esperava que Jesus fosse preso, interrogado no máximo, e que provavelmente ele seria libertado depois porque ele seria considerado algum alucinado. Ele esperava que ele conseguiria assumir o poder, não é assumir ali as rédeas de uma revolução, utilizando os seus companheiros de apostolado, os outros discípulos de Jesus e algumas figuras que estavam esperando que essa revolução acontecesse. Então ele seria o protagonista dessa revolução. E assim ele teria poder suficiente para libertar Jesus. E Jesus seria utilizado ali como uma forma de auxiliar o povo nas suas questões espirituais. Enquanto ele seria responsável por reorganizar politicamente aquela região. E a, a gente vai voltar um pouquinho e perceber que lá no Jardim das Oliveiras, não é quem chega próximo de Jesus e revela para os sacerdotes para os soldados né, do Sinédrio. Quem era Jesus? Foi Judas, com seu famoso beijo. E Jesus faz uma pergunta dotada de, de carinho, de singeleza. Ele pergunta o seguinte. Amigo, a que vieste? Jesus já sabia as pretensões de Judas. Mas olha só o carinho com que ele trata. Ele usa a palavra amigo. Essa interrogação que ele faz... Segundo Emmanuel, e a gente consegue perceber isso pelo afeto que ele demonstra, não é? ele diz que Jesus está oferecendo ajudas Judas a oportunidade de se redimir daquele ato. De dizer o que ele estava pretendendo claramente e de se arrepender. Então, mesmo na hora mais derradeira, na hora mais complicada, Jesus oferece né? em nome de Deus, a oportunidade de redenção. Para que a gente possa fazer essa escolha. E Judas não é capaz de responder. Ele fica em silêncio. Até que os soldados prendem Jesus. Né? E ainda é, prendem as mãos de Jesus como se fizessem com um ladrão vulgar. Como se ele fosse realmente um criminoso. E eles sabiam que ele não era. Então, não havia nem motivo para que agisse daquela maneira. Poderiam conduzir Jesus de maneira pacífica, porque ele provavelmente não causaria nenhum tipo de dano físico àqueles soldados. E aí Judas, muito exasperado com a situação, né? percebendo que Jesus é, havia sido torturado pelos soldados do Sinédrio, ali na casa de Caifás, e depois ele seria levado para Poncio Pilatos, ele percebendo o ato que ele cometeu, ele tenta voltar atrás. né? Então ele re, ele reclama a Caifás o cumprimento das promessas que Caifás fez. Porque Caifás diz que ele vai assumir o poder, que ele vai ter a possibilidade de agir politicamente. E assim ele poderia libertar Jesus. E quando ele percebe que Caifás não vai cumprir a sua promessa, ele se desespera ainda mais. né? E ele vai até os príncipes dos sacerdotes para devolver as 30 moedas de prata que ele havia recebido, dizendo, pequei entregando o sangue de um justo. E eles respondem, que nos importa? Isto lá é contigo. É interessante a gente perceber que o mal que a gente realiza por mais que a gente tenha sido manipulado, né? que a gente tenha sido conduzido a cometer esse ato, o mal que a gente realiza, quem vai responder significativamente por esse mal, somos nós. E o mal principal de Judas é com a própria consciência. Quando ele tenta devolver as 30 moedas de prata, é um peso que ele percebe significativo na sua consciência. E ele tenta se livrar desse peso. Tanto é que, em uma entrevista que ele faz com Humberto de Campos, né, em um dos livros de Humberto de Campos, ele diz: Entregando, pois, o mestre a Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E a gente consegue perceber como é que Caifás age também, né? E como esses príncipes de sacerdotes eles agem. Porque eles aceitam que Jesus seja preso através de um ato de traição, o que seria é, impossível, segundo as leis judaicas. Se eles seguissem a risca as leis judaicas, eles não poderiam agir com suborno ou com traição. E isso acontece. Então, é, é tudo muito injusto. É claro que o Leandro vai especificar isso, mas é preciso que a gente perceba que Judas foi uma pessoa manipulada nessa situação. E ele não agiu para que ele causasse... A morte de Jesus. Na verdade, ele amava Jesus significativamente. Ele percebia o bem que Jesus fazia a ele próprio e às outras pessoas. O que ele desejava era uma revolução política. E por isso ele comete esse ato, acreditando que seria fácil libertar a Jesus. Então, quando a gente percebe que Jesus está dentro da casa de Caifás e que ele permanece em silêncio, não é apenas soltando algumas palavras, revelando a sua grandiosidade espiritual, a gente percebe que essa casa é uma casa realmente oca espiritualmente. É uma casa onde Jesus não consegue reverberar o seu amor. E por isso, ele permanece em silêncio. Nada do que ele dissesse adiantaria. Nada do que ele dissesse modificaria o que aqueles sacerdotes fariam. Tanto é que Caifás se revolta, com o silêncio de Jesus, não é a única palavra que Jesus, único a única frase que Jesus pronuncia. Ele simplesmente, tomado de uma ira, rasga as suas vestes, o que é um significativo de que Jesus teria cometido um erro terrível, não é? Ele haveria blasfemado, o que a gente percebe que não é verdade.
0: Caraca, o PH foi, foi muito importante você ressaltar o amor de Judas, né? Por Jesus e a recíproca era verdadeira. Jesus sabia a potencialidade de Judas, sabia onde ele podia chegar. Tanto é que, na última ceia, ele oferece o primeiro pedaço de pão para Judas, muito grande, que quer simbolizar aí que ele, como se ele falasse para Judas: Apesar das suas escolhas, eu vou te amar sempre. E como a Começando gente faz falar...
2: com o primeiro pedaço de bolo né, da festa. Sim, como a
0: gente faz com o primeiro pedaço de bolo da festa. E quem recebe fica muito lisonjeado, né? né? Fica, fica felizão, então ali a recíproca de amor é da verdadeira e ele realmente não tem a mesma culpa do que as pessoas que articularam para para que ele fizesse uma venda por um valor tão ínfimo. Né? E a gente sabe que a o objetivo dele era tomar o lugar de posse que lhe prometeram e libertar Jesus e Jesus fazer a revolução. Falando da parte jurídica, precisamente no site de justiça né, brasileiro, eles colocaram lá o, o julgamento de Jesus detalhado com todos os seus erros. Todos, todos. É o pior julgamento da história da humanidade. E a, a, uma das acusações de Caifás, tem um pedaço transcrito aqui, que é a de blasfêmia, como o PH falou, Dentro dessa, desse trecho, ele fala que Jesus estava, como em outras vezes, fala que Jesus estava possuído pelo demônio ou por Beuzebú, e por isso que Jesus falava essas coisas. Mas, na verdade, o que eles se prenderam em dizer foi na frase que Jesus fala assim, o filho do homem estará sentado à direita de Deus. Né? Em Marcos que ele fala isso. Aí a afirmação não, eles falaram que Jesus estava falando que era Deus naquele momento não, ele fala que vai estar sentado ao lado de Deus ele não corrompe o monoteísmo e falar que estará que o filho do homem estará sentado ao lado de Deus, não está não se chamando de Deus, né? aí já foi um dos fundamentos que caíram por terra, era para ter caído por terra, na verdade não foi foi aceito, foi aceito esse fundamento né? é porque pelos efeitos né, da lei judaica, a blasfêmia, ela não dava direito à pena de morte. Não dava direito à pena de morte. A outra acusação é realizar curas no dia, no dia de sábado. Né, trabalhar no dia de sábado. E a pena para quem fizesse alguma coisa no dia de sábado também não era morte. Nenhuma, nenhuma das penas na lei hebraica seria a morte porque se a gente lembrar lá das primeiras dez de Moisés não matarás não matarás então nenhuma das penas seria pena de morte então é quem trabalhasse no sábado ficaria é, no máximo sete anos preso sete anos mas teriam que apresentar uma acusação formal eu vou ler daqui a pouco todo o procedimento para vocês que teria e blasfêmia blasfêmia trabalhar no dia de sábado e ser um falso profeta. Era acusado de ser um falso profeta. Uma pessoa que falasse que iria fazer uma coisa e não fizesse. Que é o contrário de Jesus. Jesus curou o tempo todo. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. Nenhuma. Ele deixou de ser cumprida. E essa acusação é, também foi levada em conta. aí Agora eu vou enumerar para vocês. Tudo que teve de erro só na acusação da lei hebraica. Não se buscou é, quando ele chega na casa de, de de Caifás, né? Tem umas testemunhas escolhida pela própria pelo por eles ali mesmo, né? Eles eles que arranjaram aquelas testemunhas. Ele foi preso no período da Páscoa que não podia que não podia também, como o PH falou, ele não podia Ser preso por traição não era aceitada. Não era aceita uma acusação feita através de uma traição. né? Não se buscou qualquer testemunha para depor ao favor de Jesus. Não se observou o tempo mínimo necessário de aviso pela lei para anunciar para todos que quisessem julgamento, né? Tinha que anunciar que Jesus seria julgado, teria que ter um tempo. Não foi pregoada no templo qualquer notícia... Pública sobre o caso O julgamento foi feito à noite é, Prisão antes da meia-noite De uma quinta-feira Em total desrespeito aos costumes e preceitos Das leis judaicas Ele foi preso ilegalmente Ilegalmente interrogado O tribunal foi ilegalmente reunido à noite é, a Ilegalidade do, do julgamento noturno Testemunhas falsas arrumadas Pela, pela própria acusação Falta de fato típico punível, né? Ele não podia ser levado à justiça romana por nenhuma dessas acusações. A justiça romana não, não amparava nenhuma dessas acusações. E a gente vai ver no próximo a casa que ele vai ser levado. A incompetência do juiz, que ele fica sendo julgado primeiro por anais, uma pessoa que não ocupava mais o cargo de sumo sacerdote, só era sogro do atual. É, interrogamento na residência particular do sacerdote. Essas foram algumas, tem mais, gente, é uma lista de 35 ilegalidades no, no pior julgamento da história da humanidade. E,
1: Leandro, e... a gente vê como foi manipulado, né? Porque isso aí, o, o, o Cai faz como sumo sacerdote, ele tinha total é, certeza. Total conhecimento. De que era... Isso era ilegal, e aí ele mesmo assim fez. No meio da noite, mudou as leis todas, na quietinha da noite, fez tudo Gente,
0: ma manip manipularam muito, sabe? Manipularam muito, muito. E o que você falou, os saço deus, os saço seus, eles eram muito ligados à parte escrita da lei. Por isso que quando Jesus traz o homem para o centro, para o centro do, da fé, eles começa a mudar a forma como Jesus vê como Jesus Jesus começa a mudar a forma como as pessoas enxergam Deus, né? na, na parábola do, do bom samaritano, ele mostra isso. O bom samaritano para, joga azeite e vinho nas feridas né? da pessoa que está machucada. Os dois primeiros que não pararam, eles estavam voltando da cerimônia, eles jogaram vinho e azeite no altar para fazer uma oferenda, mas... Não jogam ali para uma pessoa necessitada Então quando Jesus cura no sábado Quando Jesus vai mudando toda essa narrativa Aquilo ali afronta eles Verdadeiramente porque eles tinham um conhecimento Muito grande Durante todos esses, durante todos esses episódios A gente pode ver que Jesus Tem uma falta de paciência com eles É mais duro com eles Porque eles têm um conhecimento muito grande da lei Eles sabem o que eles estão fazendo Então Jesus é sempre muito mais duro Com eles Como a gente disse em relação aos espíritas que tem um esclarecimento maior e muito mais nos será cobrado, Jesus fazia isso com eles porque eles tinham conhecimento da lei. Então, é, é interessante
2: falar, É interessante, Leandro, também perceber o quanto a gente vê narrativas atuais que se relacionam diretamente com a passagem de Jesus, do julgamento dele. né? Porque quando a gente percebe que o próprio Cristo foi considerado criminoso, julgado e condenado de uma maneira injusta, e ainda cospem nele, dão murros, esbofeteiam, né? ainda fazem, agem com ironia, né? dizem, profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? Tudo isso acontece na casa de um religioso. E, e a gente percebe como é que é possível que haja tortura né? ainda, ou pessoas que são favoráveis à tortura, pessoas que são favoráveis ao castigo de um criminoso, na verdade, de uma pessoa que nem se sabe se é criminosa de verdade, que ela nem chegou a ser julgada exatamente.
0: É. é PH, é muito interessante você falar isso, que uma das, uma das ilegalidades foi o cerceamento do direito de defesa de Jesus. Jesus não teve um direito de defesa. né A sentença não poderia ter sido proferida no mesmo dia, por se tratar de uma pena capital. E a pena é equivocada, porque eles não tinham o poder, Caifás não tinham o poder de condenar a morte e quando Jesus faz toda essa revolução e muda isso tudo o que eles querem? Eles querem, eles querem pegar o homem o homem, e querem fazer o que? matar a ideia do homem quando Caifás no próximo capítulo a gente vai falar mais sobre isso leva, pedindo pena de crucificação ele quer que Jesus seja humilhado, né? que Jesus seja exposto para a ideia dele morrer junto com ele, mas a gente sabe que acontece totalmente ao contrário, aquilo ali vira um símbolo de renovação. Então, foi esse, esses foram os pontos que, do pior julgamento da história da humanidade, hum. só das acusações hebraicas. Agora, Pablo yeah. vai vir falando de um, de, um, de um pedaço bem interessante também, né Pablo? Fala aí. É, a
3: gente não pode esquecer do que no meio desse desse bolo todo de Jesus ser julgado, preso, tem a figura que a gente conhece muito que a Camila começou contando ali, né, que é o Pedro. O Pedro tá tá é uma história é a história que chama mais atenção além da, de Judas, né? E a, a gente precisa voltar um pouquinho lá na antes disso que foi a, o momento da Santa Ceia. Eu vou pegar daquele ponto ali onde Pedro ele não concordava com a submissão de Jesus, né? de, daquela parte de lavar os pés. Ele não, ele, Aquilo era um tratamento dado aos, pelos escravos. Os escravos faziam isso, de lavar os pés. Né? E Pedro não concordava. E por aí a gente já vai vendo que Pedro, ao longo do, do, de todo o processo, a gente conhece Pedro como aquele cara que achava, se achava melhor do que os outros. Né? E, e ele critica os outros, ele ainda, ainda fica boladão ali com os outros discípulos que estão que, que que deixando Jesus lavar o pé. Né? Pô, não, não vou deixar. Não, ele critica por, os outros por deixarem, e, e ele fala para Jesus: Nunca me lavareis os pés. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos, né? Ele eles se acham melhor do que os caras. E, e quando Jesus anuncia que tá chegando o seu momento, logo depois dessa parte, Pedro fala que quer ir junto. Pedro quer ir, mas ele mas Jesus fala que ele ainda não tá preparado. E aquela aquela o jeito de Pedro todo, né? Por acaso acha que eu não posso ir? Eu sou homem, rapaz. Eu, eu lembrei até daquela <risos> Ele chega a falar isso, no Humberto de Campos a gente vê que ele fala isso. Eu lembrei até de uma cena do Cidade de Deus, mas eu não vou, vou comentar aqui, não, que vai demorar muito. E, e duvida da minha coragem? Pedro parece aqueles moleque da quinta tá série, né? Ele, ele se achava o cara, o cara mesmo da situação. E Jesus fala para ele: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Jesus já estava dando o toque ali para ele a experiência te ensinará melhores conclusões, né? Jesus vai falando essas coisas porque te afirmo que esta noite o galo não cantará, o galo não cantará nem é, sem que te me é, sem que me tenha negado três vezes. Aí mesmo que né, tá me jogando um espírito mal endurecido, esse tipo de coisa, né? Que falar isso na frente dos outros. E Pedro e Jesus fala não, Pedro o mestre é, não te supõe ingrato ou diferente aos meus ensinos. Eu estou pegando um trechinho que eu, peguei, que eu trouxe aqui. Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E aí, a gente vê que vai acontecer essa parte toda de Jesus ser preso. né? Pedro vai passar a faca na, na orelha do, do Malco. Lá. A gente falou semana passada. E depois de ser preso, Pedro fica rondando ali por onde Jesus está. Né? É, Humberto de Campos narra que ele está tipo num pátio, a prisão fica dentro, dentro da, voltada para dentro do pátio. Né? Dá para Jesus ver a grade. Dá para Jesus olhar pela grade. E, e as pessoas estão comentando. As pessoas, como hoje, antigamente, há mais de dois mil anos atrás, as pessoas conseguem ser manipuladas. Né? Que A gente ainda é mais frágil do que perverso até hoje, e Pedro ele ele escuta as pessoas falando mal, ah, ele tinha vindo com um monte de salteador aqui, Jesus era ladrão, Jesus era isso, Jesus era aquilo, e, e Pedro só ouvindo aquelas coisas, né? Ele tava infiltrado ali na multidão e aí Humberto de Campos fala assim o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e... e... E experimentou um frio angustioso no coração. Né? A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Ou seja, Humberto de Campos está falando ali que, que Pedro ele começou a ficar com medo. Aquele Pedro machão né? começou a ficar com medo daquela multidão. Porque estava todo mundo falando mal. Estava todo mundo concordando com, com a prisão de Jesus. Né? E aí que vem a, a primeira pergunta para ele né? Que é uma serva que estava por ali Pergunta, ah, tu é aquele, tu é um, um dos seguidores do, do, do homem que está aí né? E Pedro já nega a primeira vez né? Que Humberto de Campos até dá uma aliviada Falando que ele acreditou que era a melhor opção a, a ser feita naquele momento ali Porque se ele falasse que era ele, podia ir preso junto e não ia poder ajudar Ele ainda tava pensando nesse, nesse sentido e depois vem um homem Eles vão se aquecer lá num, num, num fogo, que era uma noite fria Ah, você veio Socorrer o me teu mestre, né? E ele fala, eu eu não, cara, não sou eu não Né? E, e Humberto de Campos, ele fala que Pedro Tinha o tinha um coração a, Se duelando ali com a prop Própria consciência E aí para arrematar vem um, um dos guardas Que estava lá naquela cena da orelha E fala, é esse Aquele que atacou a gente com a espada. E Pedro ainda dá uma de, não, tu acha que eu ia estar aqui? Se eu atacasse com a espada, eu ia estar de bobeira aqui. Né? Pedro ainda, ainda manda essa. Aí...
0: As palavras exatas são essa mesmo. Eu ia estar <risos> de bobeira. <Era> essa
3: <risos> e aí Pedro lembrou né, do que Jesus tinha falado. Ele recordou lá da palavra do mestre que... E ele sentiu uma perturbação muito profunda. Ele levantou calado ali, porque o galo cantou, né? Depois que ele dá a última negada ali, o galo canta, né?
0: Pablo, é esse galo cantar, né? Você falando aí, eu parei para pensar. Ali desperta a consciência dele que ele era uma pessoa falhosa, Isso, falida,
3: isso, né? isso. É isso aí. Que é quando o galo cantar, a gente pode entender como o remorso. Né? A gente estava conversando antes aqui, o número 3 para os judeus tem a ver com a tomada de consciência. Jesus pergunta para Pedro três vezes: né? Tu me ama? Ele: Amo? Tu me ama? Amo? Tu me ama? Pô, eu, eu te amo, tá duvidando de mim? Né? É aquela tomada de consciência. E quando ele, quando ele escuta o, o, a, a consciência dele, o galo cantar ali. Ali realmente começa as mudanças de Pedro Porque Ele ali começa O processo mesmo De, de se dobrar, porque ele começa a chorar né? Humberto de Campos Vai falar que ele Começa a chorar E é quando a gente a, aceita que, que a gente tem um problema Ele já não é mais aquele Pedro todo Revolte, né? Todo Aquele Pedro brabo Imagina Pedro chorando Tu Imagina Pedro chorando, né? então ele ele já não é mais aquele Pedro a consciência bateu a consciência pegou ali e e aí é interessante que psicologicamente quando a gente passa a se aceitar a gente ao contrário quando a gente não não se aceita a gente nós somos pessoas muito intolerantes a gente não consegue ver nos outros aquilo que a gente ainda não aceita em nós então a gente, a gente não se aceitando a gente se torna intolerante e aí Pedro chorando tá tá dizendo para a gente que ele começa a se aceitar ali ele realmente dobra o joelho ali e fala pô realmente eu tenho que, que mudar e a mudança dele começa com um negócio chamado de resiliência que foi exatamente o que Judas não teve né que resiliência é aquela é aquela coisa de você passar por uma dificuldade só que aí você enfrenta aquilo e volta sabendo mais do que do que antes Judas ele não suportou porque no fundo, no fundo, ali todo mundo estava com o mesmo pensamento de Judas, de ah, vamos dar um... Quando acontecer o reino dos céus, vamos dar um levante e a gente vai ficar aqui no controle. Só que não era isso. Né? E aí é exatamente o conceito, esse conceito de resiliência que, que acontece com Pedro, que é quando a gente sofre algo e, e consegue modificar. Enquanto a gente não reconhecer as nossas fraquezas, nós não conseguimos ser resilientes. O forte é justamente aquele que reconhece essas fraquezas. Por isso a recomendação de Jesus para a gente vigiar, né?
1: E é interessante, né, Pablo, você ressaltar essa questão aí do Pedro, porque, do Pedro, da negação dele, porque assim, os, é, assim, todos os 12 fugiram, né? Com exceção de João, que foi buscar Maria, todos fugiram e nem todo mundo tem o mesmo peso, né? Judas, ele teve o peso da consciência dele, que foi muito forte, a ponto dele não conseguir reverter tudo que ele tinha feito, né, esse remorso que ele sentiu. Mas o Judas, é, como a gente fala, né, ele acabou levando a fama de que ele foi o responsável por tudo. Quando a gente está vendo que tem muitos personagens que podiam e tinham livre-arbítrio né, de acabar com aquele processo de, jurídico ou não, né, e eles optaram por não continuar. E assim, eu fico pensando se Judas não tivesse cometido o suicídio, se ele também não seria um desses que a gente estuda no Novo Testamento, né? É. Como é que seria a vida dele no Ato dos Apóstolos? É, é mesmo todos... com Exatamente. Poderia ter sido uma outra história, como você botou aí bem, de resiliência, de superação, que a gente poderia levar ao longo dos séculos. Né? Mas é muito triste ver que ele levou durante todos esses séculos o peso, a culpa de ter sido como se fosse o único. Que entregou Jesus, todos os outros entregaram, né? Acho que de alguma forma, né, para tentar proteger a si mesmos. Mas, no fundo, o fato deles terem se protegido fez com que a gente tivesse contato também com a Boa Nova, né? Se todos eles tivessem sido crucificados, todos naquele momento, talvez a gente não tivesse, né, tudo que a gente tem, ou teria chegado de outra forma, demorado um pouco mais. Mas, assim, é muito interessante a gente ver, né, a negação de Pedro como um momento de. a ficha dele caiu nesse momento a ficha de Judas cai um pouco mais para frente, né? como Humberto de Campos, né? PHB me sinalizou, fala dessa né? conversa, como ele é um espírito hoje de luz, que a gente não pode esquecer. A gente que às vezes se coloca na posição de malhar o Judas até hoje, né? E é bem interessante é. ver isso.
2: É, ele coloca, inclusive nessa entrevista que ele faz com o Humberto de Campos, que há muitas pessoas que até hoje vendem a Jesus e por um valor até menor do que as 30 moedas de prata. Exato. É, mas é interessante que a gente tem que fazer, para a nossa consciência, a mesma pergunta que Jesus faz a Judas. Amigo, a que vieste? É, é. preciso que a gente reflita o que, que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Qual é o, né, o papel que nós temos com as pessoas com as quais a gente convive? E para que a gente não tenha é, essa tomada de consciência num momento tardio. Não é? embora seja importante cada um de nós tenha o seu momento para que a gente tenha essa tomada de consciência mas que seja importante é, que a gente tenha esse momento do galo cantar e a gente perceber os nossos equívocos então essas duas figuras simbólicas que rondeiam ali a casa de Caifás e a prisão de Jesus, elas trazem ensinamentos muito importantes para a nossa vida atual
0: é, vocês estavam falando aí esse livro aqui, que a gente já falou algumas vezes, eu vou ler porque a luz está em cima, não dá para ler. É o Trigo de Deus, de Valdo Pereira Franco, Amélia Rodrigues. Aí tem um capítulo aqui que vai falando sobre a negação de Pedro. E faz uma uma analogia muito interessante com um, um, o, o grão do trigo né ralado. Né? que Ele vira diversas coisas, ele vira o pão, ele dá a vida. E vai falando que quando Pedro nega Jesus há três vezes... Ele rala o coração dele. É um momento difícil que ele precisa passar, né? É a gente lembrando o planeta que a gente vive, as dificuldades que a gente vai passar. E Pedro teve esse despertar, né? O galo cantou ali para ele ele teve esse despertar e foi esse São Pedro, o grande Pedro que a gente viu e o trabalho todo que ele fez é um baluarte. Então que a gente faça como todos os ensinamentos, como vocês citaram aí, que a gente Pare de malha judas, né? E que a gente tenha o um despertar na nossa consciência que esse, afinal de contas, é o grande ensinamento, né? Que a gente possa se transformar, que a gente possa procurar o homem novo dentro de cada um de nós. Até numa casa tão difícil como essa, a gente viu que realmente Emmanuel tem toda a razão e não poderia deixar de ter. Cada segundo da vida de Jesus é um aprendizado. Então, ah, chegamos ao final de mais um episódio. E até semana que vem, meus amigos. Agora estamos numa contagem regressiva, né? Então aproveita para é curtir,
3: compartilhar, fazer isso tudo. Isso aí. Isso aí, gente.
1: Até breve. Se cuidem. E fiquem de olho tá. nas nossas redes sociais que tem novidade
3: Isso tá aí. coisa por aí. Tchau, então, tchau. Tchauzinho.
0: Pois quem meu nome, pois quem agir em meu nome. Pois quem avancei meu nome, ali estarei.